0: Приветствуем вас в подкасте Малого бизнеса Москвы Бизнес-Серфинг. Здесь вы найдете все для того, чтобы развивать и масштабировать свое дело, а также узнать о том, как город может помочь вам в этом. В этом аудиокурсе мы поговорим про инструменты пиар для продвижения личного и корпоративного бренда. Рассказывает основатель пиар агентства признания Юлия Магась. В пятом выпуске курса вы узнаете о том, как пошагово создать пиар-стратегию. В этом эпизоде мы поговорим с вами о том, как же создать эффективную пиар-стратегию и сформируем с вами такой некий пошаговый план. Ну и первое, с чего мы обычно начинаем работу над стратегией, это, конечно же, постановка целей продвижения. Так как цели могут быть абсолютно разные. У кого-то это привлечение клиентов, у кого-то увеличение числа подписчиков и развитие медийности в социальных сетях. Кто-то хочет увеличить охват, выйти на международный рынок, развить партнерские связи, или укрепить HR-бренд. Иногда изначальной целью бывает просто желание проявленности и самореализации, а уже позже это кристаллизуется во что-то более конкретное. Следующий шаг – это выбор целевой аудитории. Вам очень важно понимать, кто ваши потенциальные зрители, слушатели, читатели или клиенты, какие у них задачи, запросы, боли, желания, страхи. Для этого обычно мы используем инструмент, который называется «проблемные интервью», в рамках которых мы глубже понимаем нашу целевую аудиторию, общаясь с ней и задавая вопросы. Далее, после того, как мы определились с целями и целевой аудиторией, очень важно выбрать четкое позиционирование и занешиваться. И как ни странно, но именно это одна из самых главных проблем большинства экспертов и предпринимателей. Как только речь заходит о том, что нужно выбрать одно направление и четко сфокусироваться только на нем, в голове сразу появляется куча мыслей. Какой же смысл отказываться от клиентов, если ко мне приходят разные? Я разносторонняя личность им много чего умею. Я не могу выбрать что-то одно. А вдруг я не ту нишу выберу? А что если все клиенты от меня разбегутся и я останусь без денег? Кому знакомо? Часто меня на консультациях спрашивают, а можно ли без этого обойтись? Можно ли просто остаться и заниматься всем подряд? Можно, но вопрос только в результате эффективности и скорости вашего продвижения. Давайте разберем на бытовом примере. Когда, например, вы хотите поесть роллы, куда вы идете? В итальянский ресторан? В ресторан русской кухни? Или в обычную столовую? Скорее всего, нет. Вы идете в японский ресторан где будет много видов суши и роллов, а не одна позиция на последней странице меню. Вот так и клиенты, когда у них есть конкретный запрос, они хотят прийти именно к тому специалисту, который его решает. То есть, если у человека есть задача пережить развод, и он ищет психолога, то он с большей вероятностью выберет не того, кто помогает пробить финансовый потолок, проработать маму и папу и избавиться от синдрома самозванца, а того, кто специализируется на терапии при разводах. Понимаете мысль? То же самое и в бизнесе. Если вы, например, занимаетесь созданием сайтов, то это конкретно Моноуслуга. Если вы будете делать агентство, которое делает и сайты, и рекламу, и так далее. Вам будет сложнее конкурировать, потому что тогда у вас появится сразу много конкурентов. И среди тех, кто делает сайты, и среди тех, кто настраивает рекламу. Именно в этом есть прелесть нишевания. И когда вы нишуетесь, вы не теряете клиентов. Вы наоборот становитесь магнитом для нужной вам целевой аудитории, потому что они понимают, что вы в этом настоящий специалист. Ну и, конечно, если вы работаете с конкретным сегментом или запросом, вы совершенствуетесь и становитесь становитесь. становитесь мастером, который разбирается не во всем подряд, а детально в своей теме. При продвижении личного бренда четкое позиционирование тоже играет вам на руку. У вас появляется конкретная тема, с которой вы можете выступать. Вы понимаете, какие площадки вам подойдут, в какие СМИ вам можно попасть. Потому что у онлайн-школ, интернет-магазинов и IT, например, совершенно разные задачи и потребности. И они ходят на разные конференции, читают разные издания. Поэтому, если вы хотите быть для них, для всех, вам будет очень сложно успеть чисто физически. При этом каждый из них не будет до конца считывать вас как специалиста именно в их теме. А если вы выберете только, например, направление IT, то сможете стать лидером в этой сфере. А теперь давайте разберем, какие вообще варианты нишевания в целом существуют первый вариант это нишевание по целевой аудитории он подразумевает что вы выбираете один конкретный сегмент и работаете только с ним так вы становитесь максимально понятной нужной аудитории и они сами начинают к вам притягиваться например вы не просто таргетолог для всех а настраиваете рекламу только для психологов или не просто бухгалтер а работаете только с производствами так вы максимально прокачиваете мастерство в одной конкретной сфере и можете стать в ней номером один мы кстати когда занимались таргетом специализировали на мебели, и в итоге у нас было более 30 мебельных проектов, с которыми мы поработали. И 90% из них пришли к нам сами, потому что я регулярно выступала на мебельных выставках и конференциях, мы публиковали профильные кейсы и выстраивали эффективную партнерскую программу. Второй вариант нишевания по услуге или продукту. Еще один вариант позиционирования, когда вы выбираете не сегмент аудитории, а моно услугу или продукт своей теме. Выбирайте узкое направление. Например, делайте не комплексный маркетинг и СММ, а только рекламу у блогеров или таргетинг вконтакте или если это мягкая ниша то выбирайте только один запрос который помогаете решить например психолог по работе с синдромом самозванца когда в агентстве мы отказались от комплексного smm и сфокусировались только на таргете мы сразу стали кратно расти третий способ нишевания по стоимости существуют нишевания под разные ценовые сегменты эконом масс маркет middle, премиум и люкс это конечно не основной способ его скорее стоит использовать в дополнение к первому или второму. Здесь вы выбираете, будете ли вы делать конвейер или станете неким бутиком. Конвейер это, например, дешевые курсы по 5000 рублей или услуги в низком чеке. Бутик это премиальная индивидуальная или групповая работа или услуги с высоким качеством сервиса, когда вы берете не всех, а тщательно отбираете клиентов. Я больше люблю бутиковый подход. Благодаря этому в 2021 году моего агентства был оборот почти 3 миллиона в месяц и всего 12 проектов в работе. А есть те агентства, которые с таким же оборотом ведут около сотни проектов. В идеале сочетать все три направления для нишевания. Брать конкретную аудиторию, оказывать ей определенную услугу в выбранном ценовом сегменте. Ну а мы с вами переходим к следующему этапу создания пиар-стратегии. Это упаковка. В идеале, когда вы начинаете заниматься продвижением, у вас все должно быть четко оформлено. И в первую очередь при продвижении личного бренда и эксперта мы начинаем оформлять медиакит или пресс-портрет. По факту это презентация вас, организатором или журналистам с полной информацией о вас. На любые крупные конференции или в серьезные издания без него вас, скорее всего, не возьмут. Это прям обязательное условие. И именно с медиакита мы всегда начинаем работу в рамках реализации пиар-стратегии. В вашем медиаките обязательно должна быть следующая информация. О вашем образовании, ряд ваших регалий и интересных фактах о вас. Обязательно примеры ваших выступлений, развернутое описание тем, на которые вы готовы вещать и подробные тезисы. Также примеры упоминаний вас в СМИ, ваши статьи, комментарии, отзывы и благодарности слушателей или других организаторов, а также ваши фотографии, которые можно использовать для размещения на сайтах или в анонсах также важно привести в порядок социальные сети чтобы по ним считывалось ваше направление деятельности и позиционирования компаниям отдельно стоит позаботиться о наличии презентабельного сайта. Следующим этапом мы осуществляем аудит ресурсов. На этом этапе нам важно понять, какие люди уже есть в команде, кого нам нужно дополнительно нанять, каких подрядчиков привлечь для эффективной реализации полной пиар-стратегии. Также мы анализируем медийный капитал, наработанный компанией или экспертом, то есть бэкграунд в публикациях, выступлениях, какие это были мероприятия, издания, примеры. Социальный капитал и окружение, через кого мы можем совершить первые шаги в например, в какие сообщества прийти в качестве спикера, где можем договориться о коллаборации или совместном эфире. Следующим этапом мы переходим к выбору инструментов и построению гипотез. На этом этапе разрабатывается сама стратегия и намечаются ключевые действия по шагам, некий план. Мы оцениваем возможные угрозы, требуемые для проведения компании ресурсы и формируем бюджет. И глобально наша задача здесь четко определить те инструменты, которые подходят конкретному бизнесу или конкретному эксперту. Например, кому-то больше будут подходить инструменты продвижения через Digital PR, такие как интернет View, участие в подкастах, коллаборации в социальных сетях. А кому-то, наоборот, нужно больше сконцентрироваться на офлайн пиар продвижении через конференции, деловые программы, выставки и, возможно, публикацию в СМИ. Все это подбирается индивидуально, и далее мы приступаем непосредственно к реализации. После проведенных нескольких мероприятий или публикаций, мы обязательно подводим итоги, анализируем, делаем выводы, смотрим отчеты и понимаем, как дальше мы можем скорректировать нашу пиар Стратегию. Подводя итог, хочется сказать, что пиар-стратегия это по сути неотъемлемый этап работы над продвижением, потому что только благодаря его наличию мы четко понимаем, куда мы идем, какие ресурсы у нас для этого есть, какие у нас конкретные шаги и действия, а главное, можем на любом этапе проанализировать их, понять их эффективность и скорректировать в дальнейший путь. Спасибо, что были с Мбм. Переходите к другим сезонам подкастов и аудиокурсов и до новых встреч на волнах подкастов Бизнес серфинг.